Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver, det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det Otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika dropp 
fördelare. Som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Gardena! Röda Vita Rosen. Vad roligt att jag... Jag höll på att säga välkommen till dig i min nya omnipotenta roll. Men jag har ju fått komma hem till dig i vanlig ordning. Vad fint ja. det är idag. Solen skiner. Nu börjar allting slå ut. Det är så vackert. Det är den här skira vårgrönskan som är den allra bästa. Är det inte så? Är inte trädgården som vackras nu? Är det inte lite klischéartat att svara om på den frågan? Nej. Nej. Maj och september, det är mina månader. Jaha, vad gör du i juli då? Juli, då dricker jag rosé. <laughs> men, nej, jo, men absolut. Men det, det är också det här paniken som lätt kan drabba ändå. Att man måste liksom titta 360 grader öppet, öppna ögon. Man kan liksom inte sova. Nej, men lite grann så är det. Och sen, när det har varit så kall vår- då blir det väldigt stressigt helt plötsligt- för allt ska ner i jorden på en gång. Jag har ju knappt... Jag, vet du, jag har inte planterat ner mina luktärter. Är nu jag ska säga? Men herregud, oh, Victor. Nej, jag förstår dig. Ja, ja. Du, har du planterat ner dina? Ja, det har jag faktiskt Jag petade dessutom ner på en, en lyssnares uppmaning- bara lite random frön liksom, i mitten- och så får jag se vad som händer med dem. Så vad spännande. Senare. Ja, det blir spännande. Eh, så, så det är roligt. Men du, du tar ner någonting. Jag träffade Hanna Hellqvist- i, I veckan via Radiolänk. Ja. Och då började hon ryja om vår podd och att trädgård är den nya kvinnofällan. Apropå att man liksom inte hinner allting och så bara, ska man få dåligt samvete för att man inte har liksom petat ner lukten? Det är lite som att man ska dåligt samvete över att man inte ja. har tjänat istället för att vara glad över att man har tjänat. Förstår du vad jag menar? Men vad då är det ett kvinnligt fenomen då? Ja, det kanske är. Det är mest kvinnor som håller på med trädgård. Nej, jag vet inte. Ja, men om man, om man företalar dem, liksom, och det gäller ju fortfarande att hålla ordning på det yttre och anpassa sig till någon slags liksom, kommersiell skönhetsnorm. Ja. Så, så, och, och, och sen gleder vi vidare in på inredning och nu är vi ute i trädgården och allt det här har ju förstärkts av pandemin. Vi liksom håller på vi, och boar om oss så in i bomben och i något läge så upptäckte jag så här, men vad hände? Varför skriver jag inte en briljant bok istället? Inte för att jag tror att jag kanske skulle uppenbarligen <laughs> jag inte lyckats med det hittills. Men, men alltså, jag, jag går ju ut i trädgården. Ja, men trädgården är ju tycker jag en fristad. Verkligen inte en fälla. Det är ju där jag mår bra när jag får stänga av telefonen och slippa svara på frågor och skrota omkring och vara ful. <laughs> Exakt. Och sen då, för att ta det här vidare då, ja. eh, Hanna Sessman, så tror jag att hon har fel. Och nu kommer jag eh, göra en <laughs> referens <laughs> eftersom min svärmor, Margareta Strömstedt, fyller 90 år eh, den 19 maj. Eller har fyllt när det här publiceras. Och hon eh, skrev väldigt mycket om Elin Wägner som ju skrev en bok ja. med The Veckaklockan. Och det var liksom kvinnorörelsen. Och där handlar ju också om att man ska... Miljötänket och hållbarhetstänket fanns Precis. ju med där som en del. Och då tänker jag att, att, att man liksom ändå... 
Genom att vara i jorden får mer förståelse för liksom, sammanhangen och vad som ja, är meningen i både livet och framtiden. Jag tycker att det finns något tillfredsställande att, att vara delaktig i mm. kretsloppet. Att det man tar från jorden det ger man tillbaka i komposten och sen så man ett frö, äter upp det man har skördat och sen så slänger tillbaka blasten i jorden. Och så är man delaktig där hela tiden. Så där försöker jag Hanna Hellqvist, Hanna. som jag tycker så mycket om- och som, som vars trädgård är också helt underbar ur ett hållbarhetstänk och sådär också. Och alla hönorna som hon numera sover med, jag såg jag på Instagram också. Att trädgård i själva verket är en befriare för ja, kvinnor. Ja, verkligen. Vi bjuder in henne ja. till vårt nästa, ja. eller hur? Har och vi att, Ja. <laughs> jag tyckte du lät ja, bra. Ja, där, vi pratar, eller du pratar Jenny. Ja, en annan person som jag gärna vill bjuda in- det är Hampus Nesvold. Han som du skickar obekväma sms till. Alltså han. <laughs> kan vi bjuda in honom? Jag visste ju inte vem det var när du berättade om det här- i förra avsnittet. Men nu har jag googlat och upptäckt den här fantastiska personen. Vilket geni! Jag tittade på hans... Program nu när jag var på Öland. Trevlig helg som eh, går på SVT. Alltså det här är ju det roligaste jag har tittat på på länge. Jag låg och skräck av skratt i soffan. När han är kassörska. Eh, kassörskan Therese. Har du sett det? Ja, det vet jag. älskar det. det är väldigt... Nej, men nu vill jag också skicka sms till Hampus. Ja, då, och där kommer vi då överskrida... En gräns för vad som är lämpligt. Ja. Jag kan ju då meddela som en utveckling på den här historien- att Hampus har svarat. Och i själva verket själv var lite... För han svarade ju också på mitt sms. Ja. Innan jag hade gått ut offentligt med denna, denna skam som jag kände. Och då drog han ett skämt om kärringar och bib. Alltså bag in box. <laughs> och då tänkte jag så här, men nu kan inte jag svara på det här för snabbt. För du vet, den här gamla Nej. vanliga liksom, sms-terrorn. Så jag svarade inte. Och då, då trodde han att han hade dragit ett, ett, liksom us, ett, ett kärringskämt som hade landat snett helt enkelt. Eftersom jag då uppenbarligen var den. Som, att, ja, ja, alltså ja. det blir väldigt komplicerat att höra här. Så jag att, hör. Men, men allt, allt är tror inte du att Hampus skulle kunna vara en bisittare här i podden? Tror du att han vill sitta med oss två medelålders? Nej, <laughs> det tror jag faktiskt inte. <laughs> jag skickar ett sms och frågar. Ja, för fan <laughs> Jag har ju kämpat som en dåre med steppsalvian. Och sen de två senaste åren... Och de har stått praktfulla i flera år. Ja. De två senaste åren... Så har de här späda plantorna precis när de på väg upp... Blivit uppätna. Och jag har ju trott att det här är mördarsniglarna. Och försökt på ett ekologiskt sätt bli av med de här. Med ölfällor, med... Ja, det, det gick dåligt. Jag kan berätta mer om dem sen. Och också med... Färromor. Ja, järnsulfat. järnsulfat. Jag tror att det också kallas för snigelfritt i butiken. Korrekt. De här blå kornen. Ja. Det funkade ju kanske bra för sniglarna. De äter upp de där som går ja. och drar sig tillbaka sina hålor och somnar in. Precis, de blir mätta direkt av de här kornen. Men det hjälpte ju inte för att de här små späda steppsaliga plantorna har ju blivit liksom mumsade på. Men då undrar jag, blir de uppät- är det rötterna som blir uppätna eller är det bladen, bladen. Som, bladen som blir uppätna? Och då spårade jag en hel massa feta gråsugger. Mm-hmm. Är det de tror jag? Ja, det kan det ju vara. Och så la jag ut det på Instagram och tack du uh, lyssnare som faktiskt delade med dig av att du har exakt samma erfarenhet. 
att steppsalvian just blir uppäten av gråsugor. Det kände inte jag till. Jaha, de är förtjusta i den. Jag vet inte. Äter de upp hela plantan så kaläter bladen. Gnager i sig. Är det bara små... små... Stubbar, ja. ja som ah, knappt stubbar. orkar liksom upp ur jorden längre. Och vad gör man då? Vad, vad, Va? vad har du gjort? Nej, men jag, vad, vad då? Vad ska jag göra? Ska ja, men jag du är, detta, vad ska ja, jag göra? Nu, jag är ingen expert på gråsucker. <laughs> Nej, men de har ju bara inte orkat upp. Och sen har de blivit uppätna hela tiden. Så att det har ju bara blivit tomt. Eller en liten stubbe. Och nu men... har, jag har de ändå orkat upp för andra året. Men du sa ju något om något potat- potatisfällor. Vad är ja, det? Jag fick ju också då tips från lyssnarna att man gör. Man tar en, en god, saftig, krispig potatis och sen så skär man den på mitten och, och gröper ur ett litet hål och så vänder man lilla hålet neråt och så okay. lägger man potatisen där. Jag har lämnat det där på landet nu så att det, det är en väldigt stor chansning för att antingen så har ju vildsvinen upptäckt den här potatisen och liksom bökat runt och förstört hela min jättefina rabatt. Eller så är det bara gråsuggorna som har strukit med. Mm, det återstår ju att se. Jag tänker också, för gråsuggor de trivs ju i fuktig miljö. Att du kanske ska låta jorden torka upp där. Med regnet kan man inte göra så mycket åt. Men jag tänker om det blir tillräckligt torrt att de försvinner. De... Då har de ju redan hunnit dö. Ja, men vattnar du där mycket i den här rabatten? Niklas Erik Jesus. Ja, det är han som vattnar. <laughs> Nej, jag vet. Nej, men nu, nu känner jag att jag fick en lite irriterad ton här, Victoria. Men nej, jag vattnar inte där då. Men det regnade. Jag har svårt att... He- jag sprang ja, ja. där och försökte fånga dropparna med en hink. Men det gick inte, utan det blev blött i jorden. I vanliga fall är jag droppevattning, så då kan, kanske det kan vara lite enklare. Jag, jag kan inte så mycket om det här med gråsugor. Vi, mm. vi, det återstår väl att se då om det här med potatistricket fungerar. Det får vara som ett litet experiment då. Ja, man, man måste ju också vara då ta bort gråsugorna när de tar sig, vilket jag inte är just nu. Men... Nej. Sen vill jag också säga att ja, gråsugger är egentligen kompisar som eh, då bidrar till liksom, näring och luckring i jorden och sådär. Precis, ja. ja det, men det ska bli spännande att se. Det låter ju som att det mera är gråsugger än, än sniglar. För sniglarna brukar, jag tycker, de har inte varit på mina salver någonsin så det är förmodligen de här gråsuggerna. Apropå sniglar, jag har sett de första. Små, små snigelbebisar som kröp omkring här om kvällen efter regnet. Nu är det dags. Nu börjar kriget. Jag vet, och det kan ju vara eh, ojämnt också. Och då ja. säger jag inte att det är till människans fördel. Vad Nej. gör du? Ja, men det sägs ju så här. Jag vet inte om det är en myt, men jag tror inte att det är det. Om det blir en regn i maj, då blir det ett snigelår. Så det båda har ju inte gott om man säger så. <laughs> Å andra sidan var det en kall... Det var ju riktigt smällkallt. Ja, men det där har jag hört. Det där är en myt. Det har inte med att det är en kall vinter. Utan det, det handlar mer om en regnig vår. Så att sniglarna överlever fast det blir en kall vinter. Och uppmaningen är ju vanligtvis bara gå runt och plocka, plocka, plocka. Klippa, klippa, klippa. Eller vad man nu har för avlivningsmetod. Ja, det finns ju en massa olika metoder. Men det finns ju inget universalmedel för sniglar. Som regel tycker jag att det allra bästa är om man börjar bekämpa tidigt. Och det är ju nu då när vitsipporna börjar blomma och det börjar bli plus 8-10 grader som man ser de här första små snigelungarna krypa omkring. Och de växer ju i snabb takt, blir stora och glupska väldigt, väldigt tidigt. Och eh, gå ut på kvällen, helst när det börjar bli mörkt, kanske med ficklampa. För det är ju då de börjar röra sig ut i trädgården och 
jag brukar plocka dem, lägga dem i en hink och slänga i sjön. För jag tänker att kräftorna vill ha dem här. <laughs> Sen vet jag att den norska metoden har jag provat. <laughs> ja. <laughs> Då köpte jag, jag beställde nematoder, det är biologisk bekämpning på nätet. Jag, jag tog livet först ut av sniglarna och så la jag dem i en hink och så hällde jag på de här nematoderna i hinken. Och sen strösslade jag ut de här döda sniglarna lite varstans. Och då kom ju de levande sniglarna och käkade upp de här Va? döda. Ja, är det, de kanibaler? Ja, alltså? de är kan, ja, det är de ju. Det här är ju asäckligt, men... Jag måste säga att jag tyckte att beståndet minskade det året jag testade det här. Så det kanske är en effektiv metod att köpa nematoder på nätet. Det intressanta med nematoder, det är ju små... Mikroskopiska maskar, ja. ja. Vill, vi, vill vi beskriva vad som händer med sniglarna när de mumsar i sig de här nematoderna? Ja, men de får ju i sig de här ja. mikroskopiska maskarna som sedan tar livet av snigen. Ja, men hur då, Victoria? Ja, det, jag vet inte hur det... De sprängs Sprängs de? Nej. Jo. Är det så? Har, jag, står det det? Jag lite, det var ju verkligen hemskt. Förlåt. Sprängs de? Ja, Ja, jag kan, ja, det har jag uppfattat. Det måste jag... jag vet inte hur det går till. Jag har inte funderat riktigt på hur själva dödsögonblicket är. Det borde du kanske göra. Nej, det vet jag. Det är en och kall människa. Nej, och för, jag kan säga att det är egentligen bara ett djur jag tar livet av. Och det är snigen. Hur verkar nematoder? Nu ska du få svar på talaren. Ja. Dessa aggressiva organismer angriper skadedjur genom naturliga kroppsöppningar. Oj. Ja, nu går jag alltså in genom röven och munnen. Har du, ja. Har, ja. Är det här sant? Vad är det för sida du är på? Väl inne släpper de bakterier som orsakar blodförgiftning- vilket leder till att skadedjuren slutar äta för att sedan dö. När de har dödat de skadedjur som de parasiterar- återgår antalet nematoder till ett naturligt antal. Ja, jag har i alla fall tänkt att det här är en... Bra metod att använda sig av biologisk bekämpning- men det låter ju förfärligt för, för snigen, men jag vet inte det. Alltså jag älskar djur- och jag har stor respekt för levande- eh, oavsett om det är en fisk eller en björk- eller en, en gråsugga till och med. Men när det kommer till mördarsnäglar så kan jag säga att jag känner ingen sympati. Alltså jag noll det händer ingenting inom mig Victoria. Fast det hände lite grann när du sa det här med sprängningen, det måste jag nog ändå säga. Men det var inte sprängning, de får blodförgiftning. De får blodförgiftning. genom analen. Nej men om vi ska, ska, ja, ska tipsa om det kanske ja, om du ska berätta vad som ja, händer. Ja, det är klart vi ska ja. göra det. Det finns ju andra metoder också. <laughs> en gång på sommartorpet så skulle vi plocka just mördarsniglar. Ja. Och jag vet inte, jag tyckte tydligen att det här var en barnvänlig aktivitet. De var inte så gamla då. Och så här, ja, hur, vad ska vi göra med de här nu? Nej, men man skulle hälla salt på hade jag lärt mig i nyhetsmorgon. Ja, fast det är ju också förfärligt. Ja, det, var, det vill jag inte rekommendera. Nej. Framförallt inte för mindreåriga barn. Nej, usch vad hemskt. Ja, De krullar hemskt. ihop sig ja. och uttorkar. Nej, men det var ju Nej. Då tror jag mer på att liksom klippa dem med sekatören eller en... en långtandad sax. Det här med att slänga in dem i frysen som vissa gör. Ja, det har min mamma gjort. Och sen reste hon bort och hennes man Arne tog fram och trodde det var köttbullar. <laughs> Nej, på riktigt. Ja, på riktigt. Nej, det låter som en... <laughs> och han var ju så upprörd för han tyckte att hon hade åkt till iväg och inte lämnat någon matlåda till honom. 
Men, och det han fann var en påse sniglar i frisen. Hur, hur långt gick det? Hade han liksom hunnit fräsa på? Och Nej, jag tror inte att han öppnade nog upp den där och insåg att det var någon massa. Jag har ju ändå ätit mördarsniglar. Har du? Ja, eh, dock hackade, de går ju att äta, det är ju proteiner så att i en, i en liksom, kanske snar framtid med klimatförändringar och så vidare, vi inte kan äta kött så kanske... Ja, då, tar kanske jag, vi... då tar jag hellre, äter mygg eller någonting Men sånt. Men jag måste säga, det, det smakar liksom ingenting, det var som, och det här blir jag lite orolig för min frys, därför att den hackade frästa mördarsnigeln lite grann serverad med vitlöksstekt bröd och persilja och okay. mycket salt. Det var ju lite liknande kornfärs. Alltså. Men vad är det här? Är det sånt här du pysslar med när du är ledig? Nej, jag tänker jag inte om det. Och jag Nej. gjorde inte själv heller. Det var faktiskt en kock som gjorde det. Men ja. jag tänker så här att egentligen, och nu, det här slår mig nu, vi borde kanske tänka om. Vi kanske borde ta, samla in dem, lägga dem i frysen, hacka dem och äta. Nej, det där rådet tycker inte jag är något bra råd. Jag tycker vi går vidare till lite fler råd. Koppartejp säger ju många att de lindar kring sina pallkragar. Jag har inte testat men jag har hört lite olika erfarenheter kring det här. Så där, Så att jag vet inte om det är bästa. Sen finns det lågvåldstängsel. Där tror jag man har något. Det gnistrar till när de... Fast det kanske inte är heller snällt. Men kommer inte den liten liksom talg också sätter sig där och så gnistrar det till också? Ja, det har du rätt i. Är det bra verkligen? Ja, men det, det står i alla fall om det på nätet att det är effektivt. Mm. Sen finns det såna här galvaniserade stålkanter. Man kan sätta upp kring rabatter för det, det klättrar de inte över. Det tycker jag låter däremot som en väldigt bra metod om man har tid att sätta upp eh, såna här kanter. Och jag har en liten, ett litet husmorstips som jag tycker fungerar ganska bra. Jag samlar kaffesump i en... Eh, skål eh, på köksbänken. Sen strösslar jag ut det på bladen varje kväll. Eh, bland annat på anis i soppen. Uttalar jag det rätt? Anis i sopp. Alltså jag vågar inte öppna munnen. Nej. <laughs> Tack. <laughs> Hur som helst. Jag tycker att det där har fungerat ganska bra för de gillar inte kaffesump. Så de har låtit bli bladen. Och det här måste jag ju säga. Det här är min metod. Kaffesumpsmetoden. Det låter urspännande tycker jag. En fråga bara då, är, liksom, alltså, är växterna då bruna av kaffesupp? Nej men man ser ju att det blir lite, lite så här små, det är ju ett strössel av kaffesupp. Men jag, jag tar det. Man ser ju det om bara om man kommer närmare. Man ser ju inte det om man står på håll. Och det är ju så man betraktar sin trädgård oftast. Man ser det inte om man kommer till åldern när man behöver. Nej, det har du helt rätt. Det, var helt, det är ja. helt korrekt. Victorias kaffesumsmetod, strålande. Vi kanske ska slänga in att om, ja, det är ju min dröm att ha några myskanker som, som kvackade runt. Så ja. Nu kan inte jag ha det för jag är inte på samma ställe. Grodor, säger de ju också, äter sniglar. Så man kan ju anlägga om man har tid en damm i sin trädgård där, sni- där grodorna trivs. Men vi har så mycket mördarsniglar så då skulle, då skulle jag liksom få bli ett översvämmande av grodor om de skulle... Men har du sett dem första i år? Har du sett några sniglar i år? Ja. Ja, du har gjort det. För ibland så kan man ju... Du lätta glad igen, hörde jag. Ja. Jag förstår inte alls. Ja, det har jag. <laughs> jag tror också att... Eh, ibland så ser man dem ju inte- men man ser ju att väldigt mycket blad är uppätna- eftersom de, det är, här är ju nattdjur. Mm. Så att ett, ett tecken på att man har sniglar- det är ju ofta att man ser små slämmiga spår i trädgården- och att det är väldigt, om det är väldigt mycket uppätna växter- då är det ofta tecken på att det är mördarsniglar på väg. 
Och det är jättemånga som frågar mig- men hur sprids de och var kommer de ifrån? Och de kan ju komma från till exempel ett lass med jord- där det finns snigelägg. Det kan komma med planter man köper hem. Och ja, det kan ju komma från en granne också. Så att man, ja, det kan ju komma lite varstans ifrån. Jag testade ju ölfäller. Ja. Vilket var ju roligt- det var ju också på förslag från en följare på Instagram. Varav jag omedelbart gick till kylen, hällde ut lite gammal surmjölk ur något paket. Sköljde ur det och skar upp en ingång till baren ja. lagom för en snigel och hans gäng. Och ja. skulle krypa in. Hämtade en stark bärs, någon slags hantverksöl var det till ja. med, för det var det enda jag hade hemma. Hällde upp och ställde ut den här baren så grävde ner den. ja. Så att den skulle liksom krypa in i själva hålet där mjölken vanligtvis kommer ut. Och så var det bar där nere. Och tanken var ju, så vitt jag förstår, att de här sniglarna skulle liksom hänga där i baren, dyckas lite fulla och dö. Mm. Ja. Och, och det gjorde de, tror jag. <laughs> Men det var, de det var ett trist bar, tror jag, för det var typ tre, fyra sniglar bara. Som... Men vet du, jag, jag har hört att de gillar lätt öl. Det ska inte ha stark öl. Det här tror jag inte är en myt. Men så har de preferenser. Jajamensan. Testa det nästa gång så får vi se. Okej. Okay. En metod som kan vara ganska bra- det är att man kan ju lägga ut såna här olika plastbrätten. Du vet, när man köper blommor så får man ju med sig ett plastbrätte hem. Som, om man sätter den upp och ner i trädgården- då brukar, de trivs under såna här plastbrätten. Det är en ganska bra metod också. Så vittjar man dem på morgonen, för där sitter de fast där under. Eller en plasthink kan man också ställa upp och ner- och så kryper de in där under. Jag tror till och med att det kan vara bättre. Ja, den här metoden känner jag... <laughs> Okej, okay, du testar den. Kaffesumpmetoden och plastberättemetoden, det är min. Och du kör lätt öl. Och hur vet man då att man har att göra med en, en dum snigel? Ja, mördarsnigeln den är smutsbrun och den är oftast mellan 9-12 cm lång. för jag bara... Ja. Om vi hade tyckt om mördarsniglar- hade vi kallat dem för smutsbruna då? Nej, det kanske vi kanske inte Kanske varit så här chokladbrun? Ja, men den, den vanliga skogsnigen- den säger vi, säger vi tegelröd om. Exakt. Ja, men det var ju helt rätt. Det är vi, vi, inget fint namn på mördarsniglarna. Smutsbrun var namnet. Jag skulle bara vilja ställa några frågor kring leopardsniglar- för vi är lite osäkra på... Tidiga forskningsstudier säger att de käkar upp mördarsniglar- eller pantersniglar heter de då. Ja. Men, men, men vi är lite osäkra på vad som har sagts på senare år. Jag googlade här och hamnade i den här texten. När tycke uppstår klättrar två pantersniglar upp i ett träd- halar ner sig i en snorliknande slämtråd- och hänger tätt ihopslingrade medan de... Långa magnetliknande snigelpenisarna halas fram. Vem som befruktar vem är inte givet. Båda sniglarna är både hona och hanes samtidigt. Vet du vad? Alltså det här är en text som finns på Sveriges radios hemsida. Men jag tyckte det lät så bra. Vad enkelt allting skulle vara. Om ja. alla hade penisar och, och alla hade fiffi. Va? Eller hur? <laughs> fiffi. Ja, det kan vi, vi väljer att säga fiffi. Den var jättesnuskig i den här texten. Och det är ändå på Sveriges Radios hemsida, Naturmorgon. Den är naturlig skulle jag vilja säga. Jag tror att den här texten måste ha läst- eller det här radioprogrammet måste ha lyssnats på- av manusförfattaren till trollfilmen Gräns. Har du sett parningsscenen där? Nej, det har jag inte Nej. 
Börja göra Nej, den, det? Ja, den är, den, för många upplever den som väldigt chockerande. Men den, den, nu när jag ser här så är det ju exakt två pantersniglar som parar sig. Jaha. För det är som en lång liksom, trollpenis. Liksom. Varje gång du och jag har träffats så har jag så mycket som jag måste googla upp. Ja, men det, nej men absolut, alla som har sett den filmen, ja ni förstår vad jag menar. Det är en, ganska, det är en, det är en, det är en spännande kanske någon tycker jag också, en väldigt speciell scen. Och, men kan inte våra lyssnare trollsex. återkoppla är leopardsnigen en bra snigel att ha i trädgården? Mm. Jag vill veta det, vad säger de senaste rönen? Bra fråga. Tack Victoria för att du sammanfattade det här ämnet. Vi har fått in så mycket frågor i vanlig ordning. Det här är så, det här är så tacksam över det. Det är ju, ja, men det är ju fantastiskt att ni, att ni lyssnar och är nyfikna och ställer frågor till oss. För vi lär oss saker hela tiden också. Ja, och Helena skriver in på temat sniglar. Sen jag började odla så har jag fått in mer sniglar i min trädgård- och det har stundtals dödat min odlarglädje. Men jag har bestämt mig för att det inte ska få ske- så därför vore det så härligt och nyttigt att få höra era erfarenheter. Hur förhindrar man sniglar? Bästa tips för att handskas med dem. Vilka medel ska man använda? Snigelströ eller kopparteip, andra tips. Ja, jag, jag kan hålla med om att man tappar ju lite geisten ibland- om det är ett, ett snigelår- och det finns ju tyvärr inga universaltips. Då hade ju vi tagit patent på det för länge sedan. Men jag tycker de här snigelmedlen, det här järnsulfatet, det är nog det allra bästa. Och att man börjar så tidigt som möjligt att plocka och vittja fällor, strö ut eh, snigelmedel. Det är mitt absolut bästa tips. Och att försöka förhindra dem att trivas i sin trädgård. De trivs ju under brätten, vedträn, lövhögar. Alltså där det är lite fuktigt och mörkt. Att man undviker sådana platser. Att man städar upp så att säga. Helena har fortsätter med en till fråga här just om bokashi. Om, om matavfall i trädgården kan dra till sig sniglar på något sätt. Nej det, sk- nej, det tror jag inte att det gör. Att Bokashi har ingen eh, liksom dragningseffekt på sniglar. Så det kan hon använda utan, utan problem. Utan de är ju mest intresserade av växterna. Blad, helt mm. enkelt. Det var det om sniglar och mördar sniglar specifikt. Ja, och det dystra sanningen är då att det finns inget universalmedel. Nej, det gör ju inte det. Utan det handlar ju om att vittja och... Eh, Öppna kriget så fort som möjligt redan nu i maj. Och börja vittja fällor, strut snigelfritt. Och ja, man kan ju testa de här galvaniserade kantstöden, koppartejp. Man får prova sig fram helt enkelt. Men det finns ingenting som är något universalmedel tyvärr. Då kommer vi in på de allmänna frågorna. Vi lämnar alltså sniglarna bakom oss. Är du lättad över det, Victoria? Ja, men lite grann. Det är ju inte något roligt ämne- men det kan vara bra ändå att läsa på lite om sniglarna- och förstå vad det handlar om. Elin har skickat in en fråga. Hjälp, jag blir inte klok på- när man kan plantera ut daljaknölar- som jag har väckt upp inomhus. När jag googlar står det- citat, efter risk för frostnätter är över- eller när du sätter potatisen i jorden- eller när jordtemperaturerna är x grader. Vad gäller- Borde jag rimligtvis inte kunna sätta ut dem nu och täcka med fiberduk? Eller måste jag vänta till efter järnätterna? Jag drunknar just nu bland alla daljor som jag klickat hem och skulle gärna sätta ut dem. Men jag vill inte heller vara för ivrig och ta koll på dem efter allt hårt arbete. Det vore så typiskt mig. Vet du vad Elin? Stor identifikation med den eh, 
Detaljen. För att sätta allt i ett perspektiv så tappade jag förståndet tillfälligt där vi köpt tillfället i våras eftersom jag glömde att jag klickat hem från ett ställe innan så köpte dubbelt 50 knölar. Plus att jag har alla knölar jag övervintrat och delat från förra året. Elin, Elin, det låter som du kommer få en fantastisk trädgård men vi måste ju hjälpa det. Victoria, hjälp Elin. Ja, det här är ju en av de vanligaste och nästan den svåraste frågan som, som jag får på våren. När kan man ställa ut sina dalier och pelagoner och sommarblommor, tomatplanter och så vidare? Och då är det ju så att det kan bli frostnätter ända in i juni. Men det är klart att man ställer ut dem tidigare. Men man får hålla lite koll på väderleksrapporten. Det kan ju inte jag riktigt svara på när de här järnnätterna kommer. Och då, då räcker det oftast med att man lindar in och täcker dem med en fiberduk. Något alltså, lätt luftigt material. Men vad då? Låt säga att Elin planterar ut sina 50 knölar. Ja. Sen bara, oj, det kommer bli minusgrader. Ska hon då gå och linda in 50 ja, knölar? det får hon göra. Det blir ganska mycket fiberduk. Absolut, det blir mycket fiberduk. Men det är lite grann så det är att vara trädgårdsägare. <skratt> och om man har köpt på sig ett 50-100-tal medalier. <skratt> då kan den här fiberduken vara en väldigt väl investerad... <skratt> jag känner så mycket med Elin. Jag känner igen mig så mycket Elin. Jag hade kunnat göra exakt samma sak. Ja. Men så här, så här är det med trädgård. Man måste kolla väderleksrapporten. Speciellt då man har förodlat väldigt mycket växter. Eller till exempel planterat ut sommarblommor alldeles för tidigt som väl ganska många gör. Då måste man ha koll på, på natten. Och den här våren har ju inte varit särskilt roligt. Det har ju varit minusgrader in, nästan i mitten in på maj- och sen också när jag får de här frågorna då framgår det väldigt sällan var, var alla bor. Uppe i Umeå där är det väl fortfarande snö så där är det ju för tidigt. Nu, nu, nu är jag rädd, jag tycker det låter arg nu Victor. Ja men... Jag behöver inte vara konflikten, men jag kan inte svara på när järnnätterna infaller. Utan man måste själv ha koll på det här. Ja. Men okej, okay. men om jag hade varit Elin och lyssnat på dig nu, då hade jag sagt, nej men gud jag väntar med att sätta nej, ut dem. Nej, hon ska inte nej. vänta. Hon kan sätta ut dem nu, men hon får koll på tempen. <laughs> Även du Jenny kan ska ha koll på tempen. Ja. Själv har jag problem med min egen kroppstemperatur som du vet. <laughs> men är inte det en sån här corona-effekt också? Det fanns ju en period, det har avtagit nu med vaccinen kommer, jag har antikroppar så nu struntar jag fullkomligt i det. Men hela förra året så blev man ju expert på sin egen kroppstemperatur. Jaha, ja, ja. Jag visste inte ens när jag försökte skaffa barn hade jag koll på temperaturstegningar. Just på det, man skulle kolla temp, nej det gjorde inte jag. Jag har ju inte haft corona så jag vet ju att min temperatur har med andra saker att göra. Det kanske också är för att du inte var en neurotisk människa. <laughs> Förhållande till covid. Nej, Men jag skulle inte. ju gå och jobba hela tiden om man, och träffa en massa människor. Ja, då vill man förstår. inte smitta. Och då var det så här, ha, 37 och, jag trodde jättelänge att jag hade feber eller 37,5. Men det hade jag ju inte. Det var ju bara... Men nu har ju du haft covid. Har du tagit sprutan förresten? Nej! Nej? Jag är för ung, vill jag bara få till att säga. Ja, det är du. Jag var dum. Ja, det tänkte jag inte på. Du är så klok, Janne, ja. så jag tänker alltid att du är äldre Tack än vad du frågade. Själv ska jag få sprutan i Philadelphia-kyrkan på lördag morgon. Tänkte då kanske man även kan få syndernas förlåtelse, en oblat, möjligtvis. Ja. Du kan också be en liten, eller läsa en dikt faktiskt, av Britt G. Hallqvist- som ju har skrivit många salmer bland annat. Hon... Ja. Det finns tyvärr inte med oss längre. Men hon har skrivit en dikt om en gråsuggan. Det är en av hennes mest kända faktiskt. Vill du att jag ska läsa den? Gärna. Tänk att Gud är bekant med gråsuggan. 
Hon som är så liten och ful. Ingen tycker om henne, utom Gud kanske. Ja, för annars skulle han väl inte ha skapat henne. När hon kryper fram under sin sten ropar han Hej gråsugga! Det är skönt att ha någon som säger hej till en. Men det var fint. Den är ju så söt. Nej, men den och var bara, fin. Ja, och tänk om vi alla... Vi är ju alla gråsuggor, liksom. Va? <laughs> nej, men nej, liksom... Men... Ja, nej, men alltså, man har... Ja, man, kan, alltså, man är där man är, och ibland är man en gråsugga. Och ändå har man en plats på jorden. Och någon som tycker om en. Ja. Gud. Ja, det behöver inte vara Gud. Om man inte tror på Gud så kan, så, så kan man... Kan det vara Jesus? Om det. Ja, eller eller någon man, annan. Kanske. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi har inte pratat om hur Kristi Himmelfärd har varit. Nej, hur var Kristi Himmelfärd? Kristi Himmelfärd var helt fantastiskt. Jag känner mig... Lite extra kär i polsvetsan. För vi har fått umgås. Och säga hej till varandra. <laughs> för det hinner vi aldrig göra just nu. Så vi satt i bilen fem timmar ner till Öland. Och satt och pratade och lyssnade på radion. Och sen har vi fått äta frukost tillsammans. Och röjt i huset städat ur vintersmutsen. Och musbajs. Nu blir jag så rörd så jag bara gråta på riktigt. Ja men du vet. <laughs> Du vet när man får så här tid till varann, att man hinner se varann och hinner prata med varann och fråga hur man mår och sådär. Det här var bra för vår relation. Ja, och vad drar du för slutsats av det? Att vi inte ska jobba så mycket. Ja, men det är fint. Och just det där, att sitta i en bil tillsammans många timmar, det är det bästa jag vet. Det, det gillar jag och... Poptenten. Ska, kan, det blir lite fånigt om vi har polsvetsan och poptenten. Men vi blandar ju lite. Ja. Är det seriöst då blir de kallade vid namn. Bo Niklas Anders och jag brukar åka bil. <laughs> Sådär. Och, och du vet, man stannar och köper en kaffe och googlar upp något ställe och äter en trevlig lunch ja. med utsikt över en sjö. Eller hur? Och sen så hinner man liksom både pra, börja bråka ja. och bråka klart. Liksom, för det är ingen som ändå kan kasta sig ut mitt på E4 <laughs> när det är bra i hus. Liksom. Det går inte. Det är sant. Men bråk är bra också. Herregud vad jag har kastat saker på, på polsvetsan. Har du? Ja, en jättefin degbunk en gång från eh, Tupperware. Alltså, en sån här riktig kvalitet. Den, den, gick, 
Ja, den gick sönder så hårt kastade jag den. Jag kastade, på honom. kastade bredvid på kylskåpet. Är du en kastare av saker? Det är så otippat. Nej, nej, nej. Här brinner det till rejält. Ja, jag har ju lite finskt påbrå. Han har danskt påbrå. Då kan du tänka dig. Och så bor ni i Sverige. Ja. Vilken nordisk allians. Eller hur? Och den där bunken, den klistrar ihop sen- och så drack vi kaffe i köket och jag har den kvar. Vi kan titta på den här klistrade bunken sen. Kan ni använda den och så någon slags när, när, när det börjar hetta till och man känner att nu behöver vi en, en paus ungefär som att eldupphörflagg. Då lyfter ni fram bunken. Det, hin, det hinner vi sällan med. Det går väldigt snabbt. Okay. Ja, det brinner snabbt men slocknar också väldigt lätt. Man säger så. Bråk jag, 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 gillar det. jag tänkte att vi skulle införa det här stoppord liksom. Alltså, ja. nu, nu, nu måste vi fast vi grälar alldeles för sällan så att jag har inte behövt komma på något ännu nej men vi, vi, vi kan tänka ut ett stoppord som mm. vi kan använda mördarsnigel eller Jesus Jesus hur <laughs> skulle man säga ja, ja men han, han, var ju en, en... han var en sån diplomatisk man. sympatisk man som ja. ville medla det var väl ett jättebra ord ja, man... att vi plockar in en, en, en extern person i ens konflikt ja. Mohammed kanske eller... <laughs> nej Mohammed Jungfru Maria eller nej Jesus är inte det ett jättebra ord Jesus Ja, då vet man att nu är det klart. Nu har vi bråkat klart. Nu går vi vidare. Jag tror att du har så många lager i dig. Och vi, den här resan som vi gör tillsammans... Förlåt, det här är också en, pa- en parentes. Men om jag säger att vi har gjort en resa- då måste du skjuta mig. I alla fall med en slangbälla eller någonting. Vad tänker du? Nej, men man kan ta, i, i, jag tittade på Let's Dance-finalen. Jag menar, ja. Allting i media idag är en resa. Jag har gjort en fantastisk resa. Nej, men sluta res, liksom. Nej, men... Nej, men det vill bara... Nu är du arg. Ja. <laughs> Vi måste hitta andra uttryck för upplevelser. Allting är inte en resa. Ibland så står det också dessutom tvärstill. Även fast man lär sig saker. Ja, men det där har jag tänkt på lite grann. Kommer ihåg att du gav mig ett tips om att jag skulle... När jag ligger vaken på nätten och svettas... Mm. Då sa ju du att jag skulle börja inreda. <laughs> nu har ju soffan fastnat i dörren. <laughs> <laughs> I New York, där ja. alla trappuppgångar och hus och sådär ja. är väldigt små. Jag har några bekanta som bodde där och då hade de beställt en soffa. Och då går jag aldrig i soffan. Du vet, alla som har försökt krulla ja. en soffa runt ett hörn. Alltså, det är jättejobbigt och sådär och det är på snöret jämt. Men då ringer man liksom. Vi sågar upp din soffa, bär upp den i flera delar och monterar ihop den igen. Det är liksom en etablerad service i New York- så att i din dröm så kan du bara ringa telefonen. Ta upp telefonen det är så. och ringa. Ja, men nu, nu tycker jag att du utvecklade det här. Det här nu känns det genast mycket bättre. Det kan hända att det kommer fastna andra saker också framöver. Men vi tar det då. Det har kommit en fråga från Johanna. Jag köpte en Raspberry Shortcake förra våren- efter att Victoria tipsat om den i Nyhetsmorgon. Jag har den, vad är det för blomma? Det är ett hallon som man, en hallonbuske man har i kruka. Taggfri. 
Jag har den i kruka, säger Johanna, och under förra sommaren torkade den ut- och i princip alla skott torkade, men några få överlevde. Jag övervintrade den utomhus, inlindad i en matta- men nu vill den inte komma igång. Den visar inga livstecken alls, men ser grön ut inuti- när jag har skrapat lite på den. Finns det något hopp om att den repar sig eller ska jag ge upp på den? Ja, det låter som att den här plantan var försvagad- när hon skulle invintra den- det kan vara så att hon kanske hade den i en förgrund kruka att den inte då utvecklades och därför torkade bladen in. Men det kan också bero på att den var övervattnad. Då kan också bladen torka in så att det är lite samma symptom på, på för lite vatten eller för mycket vatten. Hur som helst så var den försvagad då när hon skulle övervintra den. Och nu så ser man då inget, knappt något liv i den. Det som hon ska vara försiktig med nu det är att vattna. För har den inga, ingen bladmassa då kan den inte suga upp något vatten. Så att risken är att hon övervattnar på nytt och försöker väcka den till liv så. Så jag tycker hon bara ska klippa ner den helt och hållet. Det kan bli mycket färre bär tyvärr men hon får i alla fall en, en överlevande planta. Och så ställer hon den i lätt skugga tills den börjar få nya blad. Så att jag, jag tror inte att den är helt död. För det är väldigt, allting är väldigt sent i år också, ska man komma ihåg. Jag har flera växter som mina japanska lönar har precis utvecklat bladen. Ja, för du var ju orolig. Det var lite död levande över dem. Ja, det börjar hämta sig. Nu, nu kommer alla bladen. Så att det är, jag skulle säga att de är nästan två veckor senare än vad de brukar vara. Och det här får jag jätte det är mycket frågor om just nu. Det syns inget liv och det ser torrt ut. Ja, men vänta och se. Men ge inte för mycket vatten. Har de inga blad så behöver det inte så mycket vatten. Malin har en fråga eh, specifikt till dig. Jag bor i Sollentuna strax norr om Stockholm där jag är uppväxt. Och sa, sa jag då. Jag undrar om det är för tidigt att plantera ut mina försådda blommor. Det är lite allt möjligt. Sinja, Solboll, Jättepresskrage, Lejongap, Rosenvial. Vågar jag gå och täcka med fiberduk om något minus skulle komma- men vad är ditt tips? Jag skulle, ja, jag skulle plantera ut. Nu är vi ju inne i mitten på maj så att hon kan plantera ut. Och jag, och det ser ut som att tempen håller sig över 10 grader. Men det är klart att blir det väldigt kalla nätter eller kalla vindar- så kan hon ju täcka dem och hon avhärdar dem ju på det här sättet så de blir ju bara tåligare och tåligare, tåligare vart, vart efter tiden går. Mm. Annika har skickat in en fråga som handlar om rönnsumak. Hon köpte den i fjol, planterade den efter konstens eh, alla regler. Tunn fiberduk, litet lager lekakulor och godjord. I kruka med hål i och placerade på solialtan. Den var vacker och fin hela sommaren och hösten innan den tappade alla bladen inför vintern. Men nu är vi i början av maj och den ser bokstavligen ut som ett ludet älghorn. Ja. Inte ett enda blad syns till men många ögon. Är den senaste starten eller har jag gjort något fel? Nej hon har inte gjort något fel och det låter helt normalt. Min eh, rönnsumacka eller flivsumacka har inte heller slagit ut utan den är som regel ganska sen ändå. Men som sagt den är två veckor senare i år så att hon får helt enkelt ta tålamod. Den kommer att slå ut sina blad det är jag ganska säker på. Och den, den ser för, jag tycker den har en rätt fin beskrivning. Ludet älg, älghorn, den, de ser ut så. Lotta befinner sig i Jämtland. Och har en fråga om rabarber. Jag har satt fyra rabarberplantor genom åren på olika ställen på gården. Men de antingen dör eller växer lite halvdant bara. Och så vet jag många som har gamla, jättelika rabarberplantor som de knappt tittar åt. Och ändå växer det så det knakar. Hur gör man för att lyckas? Bra fråga, Lotta. Ja, rabarber är ju en fantastiskt trevlig växt. Eh, rabarber vill ha väldigt mycket näring och 
eh, ganska fet jord. Så jag föreslår att hon ska täckodla. Alltså hon ska lägga på löv, gräsklipp, kogötsel. Och hon ska vattna med höns... Eh, höns jag brukar lägga några nävar med helleterad hönsgötsel i vattenkannan. Så att det liksom löses upp. Och så vattnar man med det. Och det ska man göra tidigt på våren. För att det är tidigt på våren som, som rabarbens tillväxt är som störst. Och det är då den behöver mycket näring. Så man ska mata dem med massor med, med mat. Alltså näring och gödsel tidigt på våren. Det kan man göra redan i februari-mars. Som precis när snön har smält. Eh, då kommer jag att göra ett erkännande. Ja. Jag planterade rabarbplanter i min pal- en pallkrage. Fick jag det? Ja, den kommer att trivas där. För där finns det ju gott om jord. Det är du ska bli arg på mig. Nej, men det som du ska veta är ju att den tar ju väldigt mycket plats. Så att det får inte plats så mycket annat. Men det, jag, också är, tycker jag att rabarbet är, är, den är vacker. Ja. Ja, den får ju väldigt vackra blad. Och så det är snyggt också. Jag älskar också rabarbetpaj. Och då gör man en uh, smulpajs gegamoja. Ja. Med fiberhavregryn. Fiberhavregryn? Råsocker. Lite vetemjöl, så här, tre delar fiberhavregryn, en del vetemjöl. Ja. Jättemycket smör, typ så här, 250 gram smör. Jo, man tackar. Ja. <laughs> Gärna extra salt så att det blir kallt. Ja. Man kan ju i salt ändå. Och sen så finskiver man rabarben, lite pota- liksom stärkelse av något slag. Kardemumma. Så Gud vad gott. Man ovanpå. Alltså det är ju det enklaste. Det jag är fick, så gott. Och sen äkta och sen vanils. Alltså, och det ja det är så väldigt gott. Det är det godaste gott. som finns. Det är som att det där rå... Kan vi inte göra oh. det nästa gång vi spelar in? Ja. Frossa i en smörig sockrig paj. Ja, jag, jag bakar den. Och jag var, fick en gång hos en kompis som heter Stina. Hon hade rivit mandelmassa och torkat i ugnen. Oh, som hon hade blandat sen med vaniljglass som hon hade bland så att det varit lite krispig vaniljglass. Som mandelbiskvier blev det. Precis. Supergott. Det är också mm, väldigt. Ja, jag ska prova det. Jag har inte gjort det själv men jag ska testa det. Jag fick också lite rabarber över när jag hade gjort en paj. Då gjorde jag lite så här rabarberkompott. Jag bara kokade ja. med, ihop med socker, kardemumma, vanilj och citronsaft. Ingefär är gott och jag också ja. så det blir lite tryck. Och det var inga dåliga grejer att lägga på mackan, du. Det var, ja, du lade på mackan ja, som en liten marmelad. Ja. Chutney, typ chutney. En gruyère, en lagrad gruyère under. Fröknäcke, lagrad gruyère. Och så en liten klicka av den här eh, rabarbermarmelad. Alltså det blir jättegott. Man kan ju inte spara den jättelänge. Men... Nej, men ska vi inte ha en liten så här rabarberbonanza? Ja. Ja, ah. <laughs> gott. Jag skulle ju då egentligen bara avsluta vara lite glad. Men då sitter du här och petar med sig. Jag måste få berätta om att jag är en ja, mördare, en mördare. Ja, men jag vill berätta om någonting som jag tror att... Eh, jag visade det också på min Insta-stories. Jag har nämligen hittat larver. Både i mina krukor och i växthusets alla lådor. Stora, tjocka, vita larver. Som jag genast plockade upp och la i en hink och slängde i sjön. Ända tills jag... Medan jag höll på med det här så upptäckte jag också en liten, två små gröna skalbaggar. Och började tänka så här, ah, det där kanske inte var helt bra. Är det här verkligen en dålig larv? Så nu har jag googlat som en galning. Och då har jag insett att jag har tagit livet av en, en god insekt. Eller en god larv då. Som, som jag förväxlade med de onda larverna. 
Och det här är en, en guldbaggelarv som, som så småningom blir en grön skalbagge. Och varför jag har fått in den här larven är för att jag tömmer ju min kompost i, i lådorna i växthuset. Och de lever ofta i komposten därför att de bryter ner växtdelar och matrester. Så den gör ju en väldig massa nytta till skillnad då mot pingborrelarven som kan liksom förstöra gräsmattor till exempel. Så att nu må, jag måste ju säga förlåt till de här stackars larverna som jag har slängt i sjön. Det här, den här är ju ett nyttodjur. De är ju redan döda då. Passat. Ja, jag, 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 men jag säger ändå förlåt. Och jag, eftersom jag ska till kyrkan på, på lördag så tar jag upp det här nu. Eftersom jag, jag mår lite dåligt. Och det, här, det här är ganska svårt därför att den är jätte lik den farliga larven. Men man kan se skillnad. Jag har hittat en jättebra sida på nätet där man kan se de här larverna. Sidan heter Gardners Larva Guide. Där ser man exakt hur man kan jämföra de här olika larverna. Och den här goda larven nu då, guldbaggelarven, den är mycket tjockare och fetare. Ser du att jag pratar med en vänskaplig röst <laughs> plötsligt? <laughs> Hur skulle du beskriva färgen? Ja, den, är, den är vit, den ser inte så trevlig ut. Och den har ett, ett betydligt mindre huvud i förhållande till kroppen. Och sen har den mycket, mycket kortare ben än de här farliga larverna som till exempel ping. Eh, ping som, eller pin heter pi, de, som är pinne. Nej, ping. Ping? Mm, ping Pingpong. Det som jag också börjar tänka så här, ja, men jag har inte sett någon skada på mina växter och så ändå har jag ju langat iväg de här och tagit livet av dem så nu känner jag mig så dum. Så att jag tycker så här, om man hittar larver i sin kompost eller i sina krukor, då är det inte alls säkert att det är någon farlig larv. Men hittar man däremot larver i väldigt sandig miljö som till exempel i en grus i rabatt eller i gräsmattan- då är det ofta ett tecken på att det är en farlig larv. För den här guldbaggelarven- den lever oftast i komposter. Mm. Det är där man hittar dem. Eller bland förmultnade vedträn till exempel. Och jag kan ju säga- som förra året hade alltså säkert 50 stycken- alltså fullvuxna guldbaggar i mina honungsrosor. Ja. Att det är en häftig syn, att de är grönglänsande ja. i guld. Eller hur? Och de ser ju ut som den här guldbaggen. Det var först då jag förstod likheten med den här statuetten som man får ja. när man vinner det här filmpriset. Ja. Vet du vad, min syrra har faktiskt vunnit en guldbagge. Det är jag lite stolt över. Jag vet, du har berättat det. Hur många gånger har jag berättat det? <laughs> Det var ju en Fast rolig det är historia. väldigt fint att du, att du berättar om din förträffliga, begåvade syster. Ja, men berättade jag också under själva tillställningen. Nej. Nej, därför att vi hade ju fått såna där kändisplatser, vad man kan kalla det för, på, ja. på golvet. Jag och Niklas var där. Och just det här året så tänkte jag, nu måste jag gå eftersom min syster är nominerad. Hon är filmscenograf och hade just det här året gjort scenografin till Ted. Som handlar om Ted Gärdestad, ja. den filmen. Ja, och då tänker jag så här, det här är ju hennes stund. Och jag, du har, du vet, jag tar lite plats ibland och jag tycker inte riktigt om det. Så där. Och det här var verkligen, jag tänker, jag ska inte säga någonting, jag håller med i bakgrunden. Ja. Och liksom, det här är her time to shine, där, verkligen. Och sen så, så går, kommer de till den här kategorin och de ska liksom annonsera de nominerade är. Och vinnaren är... 
Ulrika från Fegt. Alltså, jag, det är det som är liksom utomkroppslig upplevelse. Jag ställer mig upp där på parketten och bara skriker rakt utom kläder. Fast det blir så himla glad. Jenny. Det är också så. Filminstitutet vd Anna Särne bara vänder sig om. Håller hon på mig? Liksom, det är en jobbig människa Visste hon? från TV4 som bara... Visste hon att det var din syster tror jag. Hon förstod det då, där, ja. eller lite efteråt i alla fall. Fast det var väl helt underbart. Ja, jag blir så glad. Det är, det är ju inte fyskam. Nej, och så när man också vet att någon jobbar väldigt hårt och liksom dedikerat och älskar sitt liksom, arbete. Och Fantastiskt. Sitt så, så, så blev jag väldigt stolt och glad. Det tycker jag överhuvudtaget att man ska vara över sina vänner ja. och, och bekanta och släppa bra saker. Och uppmuntra. Mm. Du, känner du att du har avsluta det här med borrarna? Ska du säga hemsidan en gång till bara så att om man nu är lite orolig kan gå in och, och göra en egen bedömning av vad det är för någonting? Gardners Larva Guide. Där kan man se bilder och förtydligande på hur de här eh, både onda och snälla larverna ser ut. Vi, vi måste kolla upp vad det är vi tar livet av innan vi eh, tar till tillhyggen och dylikt. Jag hade velat avsluta podden med de där orden- för de var på något sätt allmänmänskliga. Men vi vill ha lite tips om vad vi ska hitta på- i, i helgen i våra trädgårdar. Trädgårdsmästarnas kalender. Ja, eh, nu kan man börja hålla lite utkik efter löss. Speciellt bland rosorna brukar man börja hitta lite angrepp av löss- och även lite steklar så att man håller koll på det- och, och bekämpar tidigt. Sen kan det vara dags att börja klippa gräsmattan. Och återigen rensa ogräs- Hela tiden nu i början så blir det inte övermäktigt sen. Och jag börjar sätta ut buskstöd kring mina högvuxna perenner som pioner och stormhattar så att de får en snygg form tidigt. Vad bra. Jag har också dirigerat min man att kissa direkt i min vattenkanna. Är det ohygieniskt på något sätt? Nej, det tycker jag inte. Låt honom kissa i. Det finns ju speciella sådana här pottor annars, men jag tror att de mest är till för... För oss tjejer. Victoria, tack för idag. Tack själv. Ja. Vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Och vill ni höra över till oss så läser vi alla mejl- även om vi kanske inte hinner svara på precis allt. Och då är adressen... Röda Vita Rosenpodden, snabbela, gmail.com. Hej då! Hej då! Och det där var Röda Vita Rosen- som produceras av Munk Studios. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. 
So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.